0: Lese zunächst einmal Vers 1 bis, äh, bis äh, 5. Psalm 56, Vers 1 bis 5. Dem Vorsänger von der stummen Taube unter den Fremden, eine Denkschrift David's, als ihn die Philister ergriffen zu Gatt. O Gott! Sei mir gnädig, denn es schnaubt ein Mensch wider mich. Immerfort bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher schnauben den ganzen Tag ja viele hohe Streiten wider mich. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich. Und habe keine Furcht, was kann mir Fleisch antun? Amen. Bis dahin, nehmen wir Platz miteinander. Hier die Elberfelder, die ich gelesen habe, die sagt, eine Denkschrift Davids, das hebräische Wort heißt Miktam, äh, und deswegen schreiben auch einige Übersetzungen ein, 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 ein Miktam, als Miktam-Dafiz bezeichnen sie den Psalm. Äh, Miktam äh, enthält das Wort Gold. Darum hat Luther die Überschrift genannt, ein goldenes oder ein gülden Kleinod, Davids. Und äh, das Wort enthält auch äh, den Begriff Geheimnis und deswegen schreiben einige Übersetzungen auch ein Geheimnis Davids. Wie wir es auch nehmen wollen, es ist alles drin. Es ist ein Kleinod von hohem Wert. Spurgeon sagt, das Lied ist ein Kleinod und sein Gehalt von feinstem Gold und es trägt auch ein tiefes geheimnis über das es sich lohnt nachzudenken und deshalb unsere übersetzung eine denkschrift davids nach einer besonderen melodie und weise von der wir nicht äh, genaues wissen Einfach von der stummen Taube unter den Fremden. Wir würden vielleicht sagen nach der Melodie "Oh du Fröhliche", wenn wir irgendein anderes Lied singen, nicht wahr? So muss man sich das in etwa vorstellen. Aber ein Miktam, ein Geheimnis, ein ein Kleinod, ein gülden Kleinod, ein großer Wert. Wie immer die Überschrift auch heißen mag, auf jeden Fall ist der Psalm Gottes Wort und ist durch den Heiligen Geist, dem David, eingegeben. Und wenn wir ihn lesen, dann spricht Gottes Stimme zu uns, Gottes Wort. David beginnt diesen Psalm mit dem Ruf nach Gnade. Der erste Satz lautet, O Gott, sei mir Gnädig. David war bislang ja ein mutiger und unerschrockener Mensch. Ihr erinnert euch, wie er schon als Teenager, als Hirtenknabe, sich nicht einmal vor Löwen und vor Bären gefürchtet hat. Er hat sie mit, äh, mit nackter Hand genommen, den Löwen an den Bart gefasst und hat ihn geschlagen. Na, wie kann man sowas? Unvorstellbar. Aber David erzählt es und Gott war mit ihm und er hat sich nicht gefürchtet. Und als der Goliath vor ihm stand, habt ihr die, habt ihr irgendwie eine Idee, dass der kleine Bursche sich gefürchtet hat? Saul hat sich gefürchtet. Aber David war voller Kühnheit, weit entfernt von Angst und Kleinmut, kein Mann von Ängstlichkeit und Kummer. Aber dann, liebe Gemeinde kam es anders. Er, er zunächst einmal, er hat mit ruhiger Hand seine Schleuder genommen und gleich der erste Stein streckte den Riesen nieder. Und dann wissen wir, dann schwebte er auf einer Welle von Sympathie. Saul hat tausend und darf wieder zehntausend geschlagen, riefen die begeisterten Volksmassen. Dann kam er an den Hof wurde erhoben, wurde sogar der Schwiegersohn des Königs. Was für eine Karriere hat der David dahingelegt? Vom Schafhirten zum Königsprinz, vom Tellerwäscher zum Millionär, würde man also, oder hat man früher gesagt. Also kein Mann von Ängstlichkeit und von Kleinmut erstieg auf der Leiter des Erfolges von null auf hundert. Aber dann kam es unerwartet doch anders. Das hätte man nicht vermuten können. David muss die Bekanntschaft mit einem Menschen machen, mit Menschen machen, die es böse mit ihm meinen. Das kannte er gar nicht. So geschieht es manchmal auch mit uns. Wir schweben auf Wolke 7. Alles ist für uns, alles gelingt uns, was wir anfassen, wird zu Gold. Die Menschen loben uns, wir haben viele Freunde, Sympathien und äh, auch im Beruf Erfolg sind hoch angesehen und Lieblinge unserer Umgebung. Aber gib Acht, mein Bruder, meine liebe Schwester, gib Acht das kann sich ganz schnell ändern. Und ich glaube, es ist Gott selbst, der dafür sorgt, dass es manchmal in unserem Leben völlig anders kommt, als wir es uns gedacht haben. Denn es ist nicht gesund, wenn die Bäume allzu sehr in den Himmel wachsen. Dann schneidet Gott die hochschießenden Triebe schon mal herunter, denn der Herr sucht Früchte an uns, und nicht mächtig viel Holz. Und weil Gott David so sehr liebte, besorgte er ihm erst einmal einen ganz anständigen Karriereknick. König Saul, Davids größter Förderer, wurde eifersüchtig auf ihn und zwar so sehr, dass David zu Gott schrie, in unserem Psalm, der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersache wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Er war kaputt. Er kriegte Depression Er bekam Angst. Saul und seine Leute trachteten ihm permanent nach dem Leben. Auf einmal war sie da, die Angst, die Panik, der Druck im Bauch, die Depression. Und es kam noch dicker, David konnte sich nicht mehr im eigenen Land halten, er hatte noch nicht mal mehr Platz, ein Versteck in Israel, sondern wohin ist er geflohen? Zu den Philistern, in feindes Land. Im Vers 1. Hat es ja schon geheißen, ein gülden Klein, o Davids, als ihn die Philister in Gath ergriffen? Gath, was war das für eine Stadt? Das war die Heimatstadt von Goliath. Jetzt sucht er da, wo der ärgste Feind Israels herkam, wo Goliath zu Hause war. Da sucht er ein Versteck. Da sucht er Hilfe im Ausland, im Feindesland. So weit war es, so viel Angst hatte David. Er musste raus und er musste hoffen, dass ihm dort Schutz gewührt wird. Aber auch dort erkannten sie David. Sie verhafteten ihn und brachten ihn zum Philisterkönig. Und wir lesen von David wörtlich in 1. Samuel 21, 13. Er fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gatt. Ja, er geriet in Panik und stellte sich wahnsinnig. Bibelleser kennen diese Geschichte. Er kritzelte mit seinen Händen wild und wirr an den Toren herum, ließ den Speichel in sein Bart fließen. David machte das so überzeugend, dass der König eine, an eine Verwechslung glaubte und ihn nicht für David, den Schwiegersohn Sauls hielt, sondern für einen Verrückten und hat gesagt, bring den Typ weg. Was soll ich mit einem Verrückten hier anfangen? Das war dann seine Rettung. Dann ist er doch wieder zurück über die Grenze nach Israel. Und dann hat er eine Höhle gefunden, die Höhle Abdullah. Und dann hat er zitternd da wie, wie ein Hund im Loch gesessen. Und hat Angst gehabt. Eine Geschichte der Angst, der Verzweiflung, der Sorge. Und ich darf euch sagen, ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen, hatte Angst. Auch Christen haben Angst. Auch sie fürchten sich davor, falsche Entscheidungen zu treffen, ernsthaft krank zu werden oder im Alter nicht genug gespart und versorgt zu sein. Auch Christen spüren, dass sie in einer Welt leben, die sie nicht kontrollieren können. Da sind Dinge, die laufen wider sie und entgegen. Auch sie wissen nicht, was morgen ist und das will dich auch bange machen. Auch sie verlieren Freunde, manchmal sogar engste Angehörige aus ihrer Familie, die zu ihren Feinden werden. Es geht ihnen nicht anders als David. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn wir auch uns eingestehen, auch Christen haben Angst. Das ist schon mal ein Stück Realität. Anerkennung von Fakten. David hatte Angst und er bekennt es in dem Psalm. Aber ein entscheidender Unterschied zwischen ihm und nicht glaubenden Menschen, den dürfen wir nicht übersehen. Christen erinnern sich in ihrer Angst an Gott. Mitten in der Panik vergessen wir ihn oft auch. Mir geht es manchmal so, wenn die Hitze so über mich kommt und so eine spontane Not und Provokation, dann habe ich manchmal das Gefühl, Wolfgang, jetzt musst du dir selber helfen. Und ich vergesse Gott. Aber einen kleinen Moment später oder ein Augenblick, manchmal auch ein bisschen länger, viel zu lang, dann erinnere ich mich doch, Wolfgang, du hast doch einen Gott. Und dann fangen meine Gedanken an, eine Wende zu nehmen. Lest mal den dritten Vers unseres Psalms. David sagt, meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Und da in Vers 4 folgen schon die Worte. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Ein super Satz. Wollen wir es mal zusammen sagen? Wenn mir Angst ist, die Ungläubigen müssen da einen Punkt machen. Wenn mir Angst ist, das ist ihre Beschreibung. Aber wir machen einen Doppelpunkt. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. David spricht, als ob er sagen wollte, Angst kann ich nicht vermeiden. Kummer und Not ist da, aber ich muss und will mich dem nicht ergeben, sondern ich habe eine Antwort auf meine Furchtsamkeit. Und die heißt, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Die heißt nicht, wenn mir Angst ist, gehe ich zugrunde sondern sie heißt, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Ich wünschte, ihr würdet heute aus diesem Gottesdienst alle melodisch rausgehen und sagen, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Das ist eine Proklamation, das ist ein Glaubensbekenntnis. Das ist der Ausspruch des Heiligen Geistes durch das Herz und den Mund, eines geängstigten Menschen namens David. Aber wer kann dem Herrn vertrauen? Wer kann mitten im Unglück, mitten in Verfolgung und bitterer Verletzung so in Gott ruhen? Kann man da einfach einen inneren Hebel umlegen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das manchmal versucht. Da quälen mich des Nachts Sorgen. Und dann habe ich oft zu mir selbst gesagt, Wolfgang, jetzt hörst du auf mit dem Grübeln. Du vertraust jetzt dem Herrn und schläfst einfach ein. Und was passierte? Nach ein paar Augenblicke war die Grübelei wieder da. Bei euch ist das nicht so. Also ihr, 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 ihr sagt einfach, wenn ich Angst habe, vertraue ich dem Herrn. Bei mir ist das nicht immer so. Es, manchmal ist es bei mir auch so. Aber ich habe etwas festgestellt. Ich habe das Gottvertrauen nicht selbst in der Hand. Ich kann nicht einfach einen Hebel umlegen in meiner Angst und sagen, weg damit, jetzt vertraue ich und nun ist alles okay. Da läuft etwas Komplizierteres ab. Die Bibel sagt, dass Gottvertrauen nicht unbedingt jedermanns Ding ist. Das kann man nicht so einfach. Das ist ein Geschenk. Und ich glaube, das ist der Grund, warum David seinem Psalm mit den Worten beginnt, O Gott, sei mir gnädig. Damit fängt er an. Es ist Gnade nötig, um in Gottvertrauen zu leben. Du kannst es nicht aus dir selbst. Es ist wahr, einerseits sollst du glauben und vertrauen. Das ist ein Befehl Gottes, zu Recht. Das ist unser aller Pflicht, denn Unglaube ist Sünde. Auf der anderen Seite sind wir aber durch den Sündenfall so verstrickt, dass wir nicht glauben können. Weshalb Paulus auch freimütig schreibt, der Glaube ist nicht aller. Teil, als ich einen ungläubigen Ehemann fragte, warum er sich denn nicht auch bekehrt, nachdem seine Frau das vor einigen Monaten oder Jahren getan hat, dann hat er zu mir gesagt, Herr Pastor, ich wünschte, ich könnte so glauben und so vertrauen und so voll Friede und Freimut sein wie meine Frau. Aber wissen Sie, mir ist es nicht vergönnt. Ich krieg das nicht hin. Er kriegt das nicht hin. Keiner kriegt das hin. Glaube ist Gnade. Wenn Menschen im kindlichen Gottvertrauen leben, ist das mehr wert als Millionen. Das ist ein... Ganz großes Geschenk. Und er sagt dann noch, ich beneide meine Frau. Ich beneide sie, aber ich kann es nicht. Obwohl die Bibel befiehlt, Glaube an den Herrn Jesus Christus, sagt sie zur gleichen Zeit, dass das niemand aus sich selbst heraus tun kann. Wenn es ihm nicht, wie Johannes schreibt, vom Himmel gegeben ist. Und David erkannte das. Und deshalb schrie er um Gnade. Er war sich darüber im Klaren, wenn Gott sich nicht meiner erbarmt, wenn er mir nicht Gottvertrauen schenkt, dann wird mich die Angst auffressen. Und darum rief er, Gott sei mir gnädig. Und Gott war ihm gnädig. Und die Bibel sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. David rief den Herrn an, ihn mit Gott vertrauen und Glauben zu segnen. Und Gott erhörte sein Schreien. Er nahm nicht auf Anhieb die Feinde aus seinem Leben. Die schwierigen Umstände, sie waren immer noch da. Aber die Panik, die alles noch verschlimmerte, die verschwand und Gott gab ihm eine Fähigkeit, mitten in der Verzweiflung stark zu bleiben. Und jetzt konnte er rufen, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Ich habe den Herrn gebeten, mir das auch zu schenken. Dieses Gebet, Herr, wenn mir Angst ist, lass mich nicht verzagen. Lass mich nicht zugrunde gehen, sondern gib mir dieses Geschenk dir zu vertrauen. Das ist ein wunderbarer Satz, den Gottes Kinder gerade in solchen Situationen ausrufen dürfen. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben Jesus Christus. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und dazu gehört auch die Angst. Weißt du, er trug unsere Angst und unseren Unglauben. Wir lesen von ihm im Garten Gethsemane. Da ergriff ihn Angst. Und Traurigkeit. Und er sprach, meine Seele ist zu Tode betrübt. Die Schrecken seiner Seele waren so groß, dass er Schweißausbrüche bekam. So stark, dass er sogar Blut schwitzte. Wenn ich nachts seelischen Druck habe, ihn zu verarbeiten habe, dann wache ich morgens manchmal schweißgebadet auf. Und dann denke ich, wie gut, dass mein Schweiß noch kein Blut ist. Und dann erinnere ich mich an den Druck, an die Drangsal, an die Angst, die Jesus durchlitten hat. Und das hat er für mich getan. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn von Tod erretten konnte. Und dann waren die Engel Gottes da, die dem Heiland dienten, und er blickte auf zum Vater und hatte Kraft zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so wurde er unser Erlöser und rettete uns von unserer Angst. Jesus hat deine Sünde getragen deinen Unglauben getragen, deine Angst getragen. Und wenn du ihm vertraust, dann ist dir geholfen. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich, O oh Herr. Dann vertraue ich auf Jesus, dass er meine Angst genommen hat. Ich möchte Menschen fragen, die Jesus nicht kennen. Wenn du Angst hast, auf wen willst du bauen? Willst du auf deine Gesundheit vertrauen? Willst du auf dein Geld vertrauen? Auf die Politik vertrauen? Auf den Euro vertrauen? Willst du auf Menschen vertrauen? Willst du auf eine Kirche vertrauen? Du wirst enttäuscht werden. Sondern mach es wie David und sage, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Wollen wir es noch mal zusammen sagen? Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Gott helfe dir dazu. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen. Und Psalm 56, Vers 6 bis 14 lesen. Täglich lauern sie auf meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, lauschen im Verborgenen, beobachten meine Tritte und lauern auf mein Leben. Sollten sie bei ihrer Bosheit entrinnen, o oh Gott, stürze die Völker im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? Am Tage, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort. Im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und habe keine Furcht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o oh Gott, gelobt, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer bezahlen. Denn du hast, denn hast du nicht meine Seele vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich vor Gottes Angesicht wandle im Lichte des Lebens. Amen. Nehmen wir Platz. Wir wollen sehen, welche wunderbaren Wahrheiten in diesem zweiten Abschnitt des 56. Psalms enthalten sind. Schau mal, was David in Vers 10 betet oder gar singt in diesem wunderbaren Lied. 56 Vers 10. Das weiß ich, dass du mein Gott bist. Ich möchte euch jetzt nicht jeden Satz nachsprechen lassen, aber ich würde es am liebsten doch tun, weil sich das einprägt, weil das so, weil das so hammerstarke Sprüche sind, äh, Worte sind, Wahrheiten sind, sie sind so kraftvoll. David sagt, das weiß ich, dass du mein Gott bist. Wollen wir es doch mal zusammen sagen? Das weiß ich, dass du mein Gott bist. Könnt ihr das auch mal ohne mich sagen? Das, das weiß ich, dass du mein Gott bist. Das weiß ich. Was für ein Satz. Ein Satz zum Behalten, zum Aufsagen, zum Proklamieren. Schleudere ihn der Angst. Und er sorge ja dem Teufel entgegen. Lege ihn wie einen Pfeil in deinen Bogen und schieße ihn ab und sag wie Jesus: Es steht geschrieben, das weiß ich, dass du mitten in der Angst mein Gott bist. In Vers 10 wiederholt David diese herrliche Aussage mit einer noch etwas anderen Akzentuierung. Da sagt er: Das weiß ich dass Gott für mich ist. Er sagt nicht nur, das weiß ich, dass du mein Gott bist, sondern Vers 10 sagte nochmal, das weiß ich, dass Gott für mich ist, ist Gott für uns. Wer kann dann wieder uns sein? Dieser Satz erinnert uns an Hiob. Was hat er gerufen? Ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. David kannte also seinen Gott. Das ist die Voraussetzung, jemandem vertrauen zu können. Du kannst nur einem Menschen vertrauen, den du kennst. Darum schärfen wir unseren Kindern ein. Vertraue keinem Fremden, sagen wir zu ihnen. Steig bei niemandem ins Auto, wenn du nicht weißt, wer es ist. Und warum kann David dem Herrn so vertrauen, weil er ihn kennt. Und wodurch kennt er ihn? Höre, was er im nächsten Vers sagt. Vers 11. Ihr habt eure Bibel wieder bei euch auf dem Schoß und in der Hand und ihr lest mit. Vers 11. Höre, was er sagt. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Dasselbe hat er schon in Vers 5 ausgerufen. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Das heißt, David kennt seinen Gott wodurch? Durch das Wort Gottes. Ich will rühmen Gottes Wort. Das sagt er gleich in Vers 10. Ich ich, das weiß ich, dass Gott für mich ist. Und Vers 11, ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Ich will rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Er kennt Gott durch die Bibel, durch das Alte Testament. Wie sollen wir Gott auch anders kennen? als durch sein Wort. Und deshalb ist die Frage wieder da, welche Rolle spielt die Bibel in deinem täglichen Leben? Das ist, eigentlich die, das ist eigentlich die Kernfrage. Wenn du sie nur selten liest, dann kennst du Gottes Charakter nicht. Du kennst nicht seine Art. Du hast nicht sein Wesen kennengelernt. Du weißt nicht viel von ihm. Wenn du aber durch die Heilige Schrift lernst, alle Facetten seine, seines Seins und seines Charakters und seiner Art, wie gerecht er ist, wie wahrheitsliebend, wie weise, wie gütig, wie barmherzig und geduldig er ist, aber auch wie souverän und wie allmächtig er ist, wirst du ihm mehr und mehr vertrauen. Das ist die logische Folge, dein Verhältnis zu ihm wird immer vertraulicher und du merkst, wie sehr du dich auf ihn und seine Verheißungen verlassen kannst, wenn du in Gottes heiligem Wort zu Hause bist. Du lernst ihn dadurch kennen, was er dir schreibt. Ich war lange, bevor wir heiraten konnten, mit meiner Frau befreundet. Im Weserbergland und ich in Hamburg. Und wir hatten kein Auto und auch kein Handy. Es gab nur die alte Post mit dem Stempel. Aber ihre Briefe, die sie mir geschrieben hat, die habe ich mindestens zehnmal gelesen. Und durch das Lesen dessen, was sie mir geschrieben hat und wie sie mir geschrieben hat, konnte ich herausfinden, was sie dachte, wie sie dachte, wie sie liebte, ob sie mich liebte, Oh. und ich bin ihr durch diese Briefe immer näher gekommen ich habe sie gesammelt und da waren so wunderbare, intime Sachen dabei und als unsere Kinder groß wurden hat meine Frau gesagt, das müssen wir wegtun ich sage, nein Gertrud, bitte nicht ich weiß nicht, wo es alles geblieben ist aber eins kann ich euch sagen, der Liebesbrief Gottes existiert heute noch. Ist das nicht wunderbar? Wir können Gott nur preisen und wir lernen ihn kennen durch sein Wort. Du merkst, wie sehr du dich auf ihn verlassen kannst, wenn du in Gottes Wort zu Hause bist und die Bibel täglich deine Speise ist, dann lernst du alle Aspekte der Natur Gottes kennen dann hast du nicht ein Gottesbild, das du dir aus dem Bauch, aus deinem Gefühl heraus machst und daraus, was andere Leute über Gott sagen und was der Zeitgeist über Gott sagt. Nicht fromme Parolen bilden die Grundlage für deine Gotteserkenntnis, sondern du hast den Gott, wie er wirklich ist. Und diese wachsende Gotteserkenntnis wappnet dich gegen die Angst. Bei Daniel heißt es darum sehr gut, Daniel 11, Vers 32, aber die vom Volk, die, da war auch eine große Verzagtheit in Israel. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen. Bei denen weicht die Furcht, denn sie kennen ihren Gott. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen sagt David, in Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Der Mann hat mich inspiriert bei der Predigvorbereitung. David wusste noch mehr. Er wusste genau von seinem Gott. Er geht sogar ins Detail, was er von seinem Gott wusste. Psalm äh, in Vers 9, schau mal. Da sagt er, Herr, zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel. Du zählst sie. Er kannte Gott. Wie könnte David den Herrn bitten, dass er die Tage seiner Flucht zählen möchte? Ihr wisst, er war von morgens bis abends und von abends bis morgens vor Saul auf der Flucht. Von Hünen bis Bedün, von Ost nach West, von West nach Ost, von Nord nach Süd. Er war von einem Versteck ins andere. Und was sagt er? Gott, du zählst die Zahl meiner Wege. Ja, das kann ich noch unbedingt so nachvollziehen, dass man so eine Chronik machen kann, wo David überall hingeflohen ist, in welche Orte und so weiter. Aber hör mal, was David jetzt noch sagt. Und sogar auch zählst du meine Tränen. Das sagt er, wenn er nicht wüsste, dass Gott alles weiß, dass Gott alles gezählt hat und auch alles regiert. Und dieses Bewusstsein gab David Gottvertrauen. Diese Erkenntnis Gottes zerstreute seine Angst. Wörtlich heißt es, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Es war zu Davids Zeiten üblich, große Mengen Wasser, Milch oder Wein in Schläuchen aufzubewahren. Damit will David sagen, meine Tränen sind zu viel wie man in großen Behältern auffangen kann. Deswegen übersetzt Luther Krug. Das ist für uns besser verständlich. Du sammelst meine Tränen in deinen Krug. Und wenn meine Tränen so viel sind wie Wasser oder Wein in großen Schläuchen, dann zählt sie doch der Herr. Hat Jesus nicht selbst gesagt, auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt? Als ich dies las, hab, ich habe immer gedacht, die Haare. Ja, dann dachte ich, das, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber nun stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, wie oft ich geweint habe, habe ich alles schon vergessen, vom Babyalter an bis heute. Ich glaube, da kommen einige Liter zusammen. Und wisst ihr, hier sagt David etwas von der Eigenschaft Gottes. Gott zählt nicht nur unsere Haare, auch nicht nur deine Sommersprossen, sondern er deine Tränen und sammelt sie. Das sind lauter Edelsteine für ihn. Das ist, das ist lauter wert, deine Tränen. Das hat mich innerlich tief getröstet. Hast du letzte Woche gestern oder sage heute Nacht geweint? Vielleicht ist jemand hier der hat eine bittere Nacht gehabt, voller Weinen und voller Tränen. Hier ist die Botschaft für dich. Der Herr hat deine Tränen auch heute Nacht gezählt und sie in seinem Krug gesammelt. Er wird alles wohl machen. Er sagt nicht, ein Kind Gottes weint nicht, ein Kind Gottes glaubt. Ein Kind Gottes muss mutig sein. Nein, Jesus hat selber geweint. Und er sagt, du weinst in deiner Angst. Und ich bin bei dir. Und ich zähle alle deine, deine Tränen. Er sagt in Vers 9, Vers 6, und Vers 9, ohne Zweifel, du zählst sie. Wiederholt er das nochmal, unterstreicht er das nochmal. Es gibt keinen Zweifel, der himmlische Vater zählt deine Wege, er zählt deine Jahre, er zählt deine Tage und er zählt deine Haare und er zählt auch dein Geld und er zählt auch deine Tränen. Sagt ihr nicht Halleluja? Seid ihr Leute, die nie weinen? Oh, wie herrlich ist es. Manchmal ist Weinen schön. Wenn ich das nächste Mal wieder weine, habe ich viel mehr Freude beim Weinen. Weil ich weiß, Jesus ist da und er sammelt sie und zählt sie. Er ist bei mir voller Liebe und Tod. Ja, David kannte seinen Gott. Er kannte die Fürsorge seines Gottes. Ich mag dieses Lied, dieses Pfingstjubellied so gerne. Nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen und eigenen und fremden Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen der die Tränen zählt, wusste schon der Liederdichter, hat er wohl von David gelernt, nicht wahr? steht in der Heiligen Schrift, welch einen fürsorglichen Gott haben wir doch. Aber noch weiter, David kannte seinen Gott auch darin so gut, dass er den Unterschied zwischen dem Menschen und seinem Gott kannte. Er kannte Saul, er kannte seine Macht, seinen Geheimdienst, seine Militärgarde. Er wusste, wie gefährlich der König und seine Schergen sind. Aber dann sah er auf Gott, den Allmächtigen, auf seine Kraft und seine Herrlichkeit, seine Souveränität, seine Überlegenheit und auch sein Gericht. Und das beruhigte seine Seele, sodass er zweimal sagt in Vers 12, auf Gott vertraue ich. Und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Was kann Saul mir antun? Ganz gewiss, Menschen können dich auf deiner Arbeit entlassen. Sie können dir äh, in, sie können in dein Haus einbrechen. Sie können dir möglicherweise äh, großen Schaden tun. Sie können dich bestehlen, betrügen, verleumden. Sie können dich schlagen und sogar töten. Aber hör mal, mehr... Kann sie nicht. Erinnert euch daran, was Jesus einmal gesagt hat. Ich sage euch, meinen Freunden in Lukas 12, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Die den Leib töten, wenn sie das getan haben, danach nichts weiteres tun können. Wenn sie uns totgeschlagen haben, dann können sie nichts weiteres tun. Gefällt mir. Ja, gefällt mir. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, Gott tötet auch. Auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Was, was, ist, was ist die Quintessenz aus dem, was der Heiland sagt? Kein Mensch kann unser Leben zerstören. Kein Mensch kann das Leben eines gläubigen Kindes Gottes zerstören. Denn selbst wenn Christen sterben, sind sie ja doch nicht gestorben. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir sind, ja, entschuldige mich, wir sind buchstäblich nicht tot zu kriegen. <lacht> nee, das ist so. Wir sind nicht, wir sind nicht, wir sind nicht tot zu kriegen. Selbst wenn man uns umbringt, leben wir doch immer noch, oder nicht? Ist das nicht gewaltig? Das ist das, was David hier vor Augen hat. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Er kannte seinen Gott. Mein Leben besteht aus mehr als nur aus Fleisch und aus einem Bauch, der Brot haben will. Mein Leben ist auch Seele. Mein Leben ist Geist. Mein Leben ist ewig. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Was wollen sie denn damit machen? Die Seele ist unantastbar. Sie ist unangreifbar. Mehr als das diesseitige, ohnehin vergängliche Leben konnte Saul dem David doch nicht nehmen. Denn alles, was man uns hier auf Erden nimmt, Freunde, müssen wir über kurz oder lang doch sowieso hier lassen. Was uns die Leute klauen, sind doch nur unsere Lumpen. Die alt werden, die wir nicht behalten können. Jim Elliot, der bekannte Missionar und Märtyrer unter den Aukas, der hat einmal gesagt, der ist kein Tor. Der verliert, was er nicht behalten kann. Der aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das eine ist das irdische Leben. Das verlieren wir sowieso. Und das andere ist das ewige Leben. Das können wir niemals verlieren. Und das kann uns niemand rauben. Und was sind die vergänglichen Dinge hier auf Erden, die man uns wegnehmen kann, gemessen an der ewigen Herrlichkeit des Himmels. Was uns Menschen hier auf Erden äh, stehlen können, ist doch Peanuts im Vergleich zu dem nie endenden Leben der jenseitigen Welt. Ist das wahr? Ja, das sind noch einige, sagen nur Amen. Das ist doch, das ist wenig. Peanuts sagt Paulus nicht. Er drückt das mit seinen Worten aus, aber er sagt genau dasselbe. Er sagt, die Leiden dieser Zeit, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert. Sie sind Peanuts. Verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Halleluja. Also in der Tat, was können Menschen uns tun? Nichts. Sie können uns den Leib töten. Aber dann, sagt Jesus, können Sie nichts mehr tun. Und das ist gewaltig. Sie können uns unsere vergänglichen Sachen klauen, aber nicht den Schatz des ewigen Lebens, nicht unseren Glauben, nicht unseren Gott und Heiland, Jesus Christus, den behalten wir auf ewig. Und darum hat Luther so glaubensstark gesungen. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Ist das nicht christlich? Liebe Gemeinde, was ist das für ein Gottvertrauen? Vor diesem Hintergrund sind es nur die Unerretteten, die wirklich Grund zur Angst haben. Sie sollten sich wirklich fürchten, verloren zu gehen, in die Hölle verdammt zu werden. Aber diejenigen, die zu Jesus gehören und ihr Vertrauen auf ihn setzen, die haben das ewige Leben, das ihnen niemand rauben kann. Was können mir Menschen tun? Damit geht man nach Hause. Denkt mal an eure Situation. Und das Letzte, ganz kurz. In Vers 13 und 14 heißt es, die Gelübde, die ich dir, o oh Gott, gelobte, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer entrichten, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Wenn du mich aus dieser Not herausbringst, dann will ich mich bekehren dann will ich dir dienen dann will ich dir danken so haben oft menschen gebetet wenn sie in not waren und sie haben dem herrn ein gelübde abgelegt und hinterher haben sie es nicht gehalten mir ist ein sehr dramatischer fall aus meiner äh, pastorenpraxis und seelsorgepraxis bekannt da hat eine frau kam zu uns mit verkrüppelten beinen und Gott hat ein Wunder getan. Wir wissen nicht, wie das zustande kam. Gott hat es einfach getan. Und dann kam diese Frau noch ein paar Mal in unsere Versammlung. Und dann war sie weg. Wo ist sie? Ja, sie geht samstags und sonntags zum Tanzen. Und als man sie fragte, warum kommst du nicht in den Gottesdienst? Willst du nicht deinem Herrn danken, dass du wieder gesunde Beine hast? Ach, dann hat sie gesagt, was soll ich mich an den alten Kram erinnern? Ich will jetzt mein Leben genießen. Was geht mich Gott an? Oh, was machen wir da? Wir, wir, wir kassieren den Segen von Gott. Und dann sagen wir Tschüss. Und David sagt, die Gelübde, die ich dir, oh Gott, gelobte, liegen auf mir ich will dir dankopfer entrichten nimm ihn zum beispiel und nicht eine frau wie der von der ich eben erzählte wie oft haben wir unser gelübde gebrochen david tat es nicht er wollte es nie vergessen und er hat es nicht vergessen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Hat er das nicht auch in deinem Leben getan? Willst du ihm nicht deine Versprechen einlösen? Willst du ihm nicht deine Gelübde bezahlen? Tu das. Das wird deiner Seele Wohl tun. Vergiss nie zu danken. Auf Gott vertraue ich, sagt David in Vers 12. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Dazu helfe dir der Herr in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.